0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira viu-se expressamente proibido de ler mais notícias sobre pressões do Primeiro-Ministro. João Miguel Tavares sente-se filiado no CDS, daqui a pouco saberemos porquê, e Pedro Mexia está deleitado com o sistema de cotas de Berlusconi. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, depois de uma semana marcada pela tragédia na Madeira, vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, desta vez com uma distância de segurança de 300 quilómetros a separar o moderador dos imoderados ministros de Sombra, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares, que se propõe desta vez ser ministro da Saúde para medicar jornalistas, João Miguel Tavares. Medicar jornalistas.
1: Sou obrigado a isso. Ainda por cima, num sentido que certamente vai surpreender os nossos ouvintes. Mas mas é assim. Eu sou um rapaz muito surpreendente. Hum. O que se passa é que nós durante vários anos, na minha opinião, temos tido um... um jornalismo muito quietinho e bem comportado naquilo que diz respeito ao Primeiro-Ministro. E depois, de repente, parece que alguém abriu a jaula e deu a autorização e agora já podem dizer todas as coisas e todos os disparates e fazer todos os disparates. Uh, e, embora eu seja insuspeito naquilo, nos meus sentimentos em relação a José Sócrates, uh, esta semana uh, ver, por exemplo, um diário, uh, foi o Metro, uh, fazer uma manchete com a expressão cassete Sócrates, cassete Sócrates depois da, da entrevista ao Miguel Sousa Tavares ou ver o próprio Mário Crespo, que é uma pessoa pela qual eu tenho apreço profissional e que gosto muito de ver como pivô, mas vê-lo moderar um debate uh, após essa mesma entrevista uh, na SIC Notícias, em que ele é o moderador de um debate sobre uma entrevista de Jess Sócrates já me parece um completo absurdo uh, e, portanto, acho que nestas alturas convinha não, não perder o bom senso não é não é porque a maior parte dos jornais se sente, uh, e a maior parte da comunicação social se sente muito liberta para poder dar traolitadas agora no Primeiro-Ministro, que que os jornais convêm e os jornalistas percam um bocadinho o bom senso, porque há coisas elementares evidentemente Mário que neste momento não pode estar a moderar, depois de tudo o que aconteceu, não pode estar a moderar de debates sobre o Gé Sócrates, é um absurdo uh, e... e um jornal a utilizar a expressão Cassete Sócrates, digamos que é, no mínimo, deselegante. Não é? E não toca de medicar? Então toca de medicar. Já tem a receita a passada? Eu acho que sim. Eu, 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 um bocadinho. Sim, Lexota. Eu acho que Lexota, despejado é despejado em algumas redações, se calhar neste momento ajudava um bocadinho. Não é? hum. Tanto mais que isto acaba por... É, é, não é porque eu tenha muita pena do Primeiro-Ministro. que acho que isto é última análise. Está não, a ajudá-lo. Não é? Ajuda-o. Ajuda na sua vitimização, que é o seu hobby favorito, como todos nós sabemos. Ah, o oh,
2: Carlos, isto... eu... Não... Eu não sei se nós estamos aqui perante um daqueles casos não sei se, se o Carlos se lembra quando éramos adolescentes que havia sempre aquele foi colega há que tempo. dizia já é algum Há sempre aquele colega que diz: É, pá, eu uso os, os youtube, são muito bons os youtube, e de repente toda a turma gosta dos youtube, e ele diz: Ah, é, agora toda a gente gosta do youtube, eu não gosto dos youtube. E aqui é o cronista indelicado é o que está a fazer, não é? Primeiro, É, pá, eu malho no Sócrates, eu sou o gajo que malha no Sócrates, e agora, o que é toda a gente malha no Sócrates? Que brincadeira é esta? Toda a gente a malhar no Sócrates. Não. Mas ele tem razão, tem alguma razão. O Mário Crespo, como assim. Está-se Sica, a defender os jornalistas Não estou nada, não estou a nada. Eu não estou
0: a ver daqui, mas o João Miguel leva a t-shirt vestida? Sim, já, já
3: foi t vestida. E... Exato. 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 Hum. Exato. Eu, eu devo dizer que também fiquei chocado que aquela folha que se distribui de graça no metropolitano não tem nem grandes valores de ontológicos. É uma coisa que... <risos> Constituiu um grande choque para mim. Estamos a falar do um Metro, apesar de tudo. Um o claro. Metro, apesar de tudo, é um jornal respeitável, é, não sejas assim. No Metropolitano, mas é... Eu sei que tu, eu sei que tu não frequentas não, um não, é o Metropolitano. F- não, Será que isto f- tem alguma coisa a ver com o facto de se distribuir em túneis, não? Não, é um jornal. <risos> o túnel dá sempre polémica Não, é um jornal que se tira imediatamente fora quando se, quando, quando se sai do Metropolitano. E, portanto, essas coisas que só funcionam num espaço e que se tornam embaraçosas no outros são, um são um bocadinho duvidosas. No é. caso, da, no caso da, das pessoas que intervém em matérias às quais estão diretamente ligadas. Isso é assim no jornalismo, mas é assim quase tudo. Imagina o que seria o mundo da literatura ou das artes plásticas Uh, 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 onde se proibisse que as pessoas diretamente envolvidas decidissem coisas era, era acabado, não se acabado. De por exemplo, curadores uh, que fazem parte de, de, de prémios de artes plásticas uh, uh, escritores que, uh, que fazem parte de, de, de júris literários, e este não é uma piada ao nosso membro do júri uh, deslocado na Póvoa as uh... de
1: admitir que, apesar de tudo, na SIG Notícias há mais jornalistas, além do Maio Crespo e os outros não escreveram textos não, nem andaram a exibir fichas No no Parlamento, que eu acho que não é é um caso infelizmente único. Não, Não. mas há diferenças. O Miguel Sousa Tavares também opina, mas a questão (risos) é que o Marquês levou as coisas a um extremo que não pode agora fingir. Que tal tá alegremente moderar um debate com de o José Sócrates. é absurdo. O diretor
3: do público deu ao Vasco Polido Valente, que se tinha uh, zangado em público o Miguel Sousa Tavares, o livro do Miguel Sousa Tavares para ele escrever. Uh, portanto, quer dizer, uh, nós já estamos habituados a critérios um bocadinho fluidosos. O Vasco Polido Valente arrependeu-se. <risos> Esta e eles
2: semana tivemos. Um o o não, Já
3: é
1: admitiu é que foi um erro eles fizeram os dois as pazes e agora são muito amigos. Esta semana
0: tivemos uma série de audições parlamentares. Qual delas lhe despertou mais
2: curiosidade, Ricardo Araújo Pereira? Ah, eu sou a pessoa indicada. (risos) Foi a os de
0: António Sagávera.
1: É
2: que me despertou mais curiosidade (risos) e, se calhar, (risos) é é disso disso que, que vamos falar... Uh, no meu estado de espírito, não é? Não sei hum. se, é, se é isso que queremos introduzir. Não, ainda não. Era ainda, só não. Para saber. É ainda não? Ainda é cedo. Foi justamente essa que me despertou mais curiosidade.
0: Então pronto, naquela... então vamos deixar os ouvintes à espera, Sim. com curiosidade também eles,
1: Mas eu queria dizer uma coisa espírito. sobre isto. Eu queria... Eu de...
3: queria dizer uma coisa sobre isto do, 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 do Saraiva. Um, que é, de facto... É
1: melhor enquadrar, pode haver... É, de, de facto, que não, é não de facto sabem, o cromo
3: mais difícil da coleção. Um, <risos> e ele, basicamente, disse que... Eu aliás quando li pela primeira vez não percebi o que é que ele estava a dizer. Ele disse que não ia que não ia às audiências parlamentares, às audiências parlamentares, uh, na no dia em que estava que estava programado por causa da Madeira. E eu quando li por causa da Madeira achei, bom, tem familiares lá, está de luto. Não, o que ele disse, o que ele explicou foi que não ia nesse dia porque as pessoas estavam distraídas com outro assunto e não lhe iam prestar a devida atenção (risos) a devida que é uma uma formulação e os deputados (risos) amocharam quer dizer os deputados também não se estão ao respeito quer dizer, o facto facto de alguém se poder, porque houve pessoas que não foram, ninguém é obrigado a ir a estas comissões a Teresa de Souza por exemplo, que foi uma das pessoas que veio manifestar em público a sua indisponibilidade com argumentos, enfim, respeitáveis agora, dizer que se vai Uh, mas depois dizer, afinal, não vou porque não vão. Não, hoje, hoje não vou estar com os holofotes em cima e o Parlamento uh, uh, embarcar disso é, é falta de respeito pela instituição. É é. mas também é falta de, situação, de afinal,
2: Não é a única falta de respeito. A catástrofe da Madeira teve a indelicadeza de acontecer em cima da ida de, do Saraiva ao Parlamento. E portanto. <risos> tu... Está explicada
0: a razão do João Miguel Tavares, então, para querer ficar à frente do Ministério da Saúde esta semana e distribuir uns leques sotãs. Entre os jornalistas. O Pedro Mexia, ainda neste âmbito, porque continuamos muito mergulhados nestas matérias, propõe-se ocupar o Ministério das Escutas. Já lhe parece necessário criar uma pasta ministerial específica para esta matéria, Pedro Mexia?
3: Claro que sim. Já há muito tempo que sim, porque alguém dizia que antigamente... O, o, o meio de prova, de séculos o meio de prova uh, mais usado era a tortura. Uma pessoa uh, não, não, não confessava-se, metia-se num caldeirão ou numa, ou numa coisa que, partia, que esmigalhasse uh, ossos uh, <risos> e ela acabava por confessar. E assim se fez justiça durante séculos. E hoje em dia pelos vistos são as escutas o, o, uh, o novo, a nova forma de tortura. Uh, e e quer ser ministro das escutas por causa das declarações das escla... de Candida Almeida. Das declarações de Candida Almeida que, que vem dizer que se calhar podemos não apenas escutar Uh, lautamente todas as pessoas que já são escutadas, como também escutar os próprios magistrados uh, para, para, para saber uh, uh, enfim, onde é que, é que, é que vêm as fugas, as fugas uh, do, é, no Segredo de Justiça. Aliás, isto o, é o
0: princípio do preemptive strike, não é? Antes de haver delito, de, uh, haver uma forma de. É uma pequena previamente... a Philip
3: Dick, <risos> uh, não, é lá, uh, o Secretário de Estado. João Correia que fez questão de dizer que não falou enquanto secretário de Estado, eu gosto sempre destes, destes pequenos desdobramentos pessoanos, uh, o João Correia disse que, uh, que o segredo de justiça acaba a prim, uh, após a primeira fuga de informação. portanto Neste momento estamos a discutir mais ou menos como na discussão do aborto. Quando é que começa o segredo de justiça? É no momento da fecundação ou só do nascimento completo e com vida? Uh, e, e isto, pelos vistos que o Marinho Pinto disse imediatamente escutar magistrados, acho lindamente com a sua sua particular noção de paz social entre os operadores judiciais. E acho que estamos a brincar. Parece-lhe bem que se
0: escutem os magistrados Ricardo
2: Araújo Pereira. Eu já estou tão farto de escutas, Carlos, estou tão farto. Há muita gente já a ser escutada, gente da PT que é boa gente, ainda cima <risos> E agora
0: magistrados?
2: A declaração
1: de Cândido Almeida... em conta Almeida... a história dos magistrados, nomeadamente, sei lá, por exemplo, no reino futebolístico, acho de compreender que se calhar umas cutasitas aqui e ali poderiam dar algum
0: jeito. A é... declaração de Cândido Almeida segue-se a várias entrevistas dos mais altos responsáveis da Justiça, o Procurador-Geral da República, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça...
3: Sete responsáveis?
0: <risos> Intervenções públicas é uma maneira de dizer. que o Constitucionalista Jorge Miranda criticou há dias e considera que são excessivas. Está de acordo com o professor Jorge Miranda que se fala demais na justiça portuguesa ou ainda assim não se fala o suficiente, João Miguel Tavares?
1: Eu acho que se fala demais porque se explica de menos. Quer dizer... Ninguém explica. <risos> ninguém explicou nada e as pessoas foram obrigadas a chegar-se à frente e fazer aquelas entrevistas, sendo que metade delas, por exemplo, o problema não é falar demais. O problema é as pessoas falam, 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 falam... <risos> e não dizem e não nada. Dizem nada. Eu, ouvi essa. eu também, de repente, lembro-me alguma coisa. E, e é isso que se passa. É, é que é, o Noronha Nascimento, apesar de tudo, eu acho que ele esteve melhor naquelas entrevistas. Mas, por exemplo, o Pinto Monteiro, aquela entrevista dada por escrita à visão, é, cada vez que Pinto Monteiro fala... As pessoas percebem menos. Uhum.
3: E, portanto. Uma das razões, uma das razões é um... para isso também é porque, em vez de, de fazerem declarações completas, vão, vão, fazendo, vão produzindo bocados de declarações que depois têm que aclarar no dia seguinte, que depois têm que retificar. Uh... É um cadáver esquisito?
0: Uh,
3: esquisito. Um cadáver é, com certeza. Se é esquisito, ainda não o vi, mas.
0: Pronto, o Pedro Mexia fica uh, ministro das escutas e, muito a propósito, o Ricardo Araújo Pereira quer ser. Procurador-Geral da República, para falar ou para não falar, Ricardo?
2: Desta vez é para dizer qualquer coisa, sim, é porque o, o Ministério Público um, deseja que Ricardo Sá Fernandes seja uh, condenado pelo crime de difamação por ter chamado corruptor ao senhor que foi condenado por ser corruptor. Há um livro do hoje que se chama... Não chamamos a noite noite. E é um conselho sensato. É, neste contexto. Neste realmente. contexto, sim.
3: Mas, aliás, o Sá Ferdante teve a oportunidade de explicar que disse que disse uh, que lhe chamou corrupto, mas não no mau sentido. <risos> Qualquer coisa que disse, não foi exatamente isso, mas disse, não, não, não como insulto. Não, aliás, sabe-se que mas, é uma... não como corrupto. Que é um... só no
1: sentido de ladrão, não é? <risos> exatamente,
3: não, foi isso que ele disse. Foi só no sentido de ladrão. <risos> ele disse ainda que
2: lhe chamou corrupto apenas no âmbito daquele processo. Tal processo em que ele foi condenado. Não por quer corrupção. dizer que no resto da vida ele. Mas isto significa que em Portugal, portanto, o Ministério Público já condenou o outro senhor por corrupção, e é uma pena pesadíssima, não sei se se lembram. <risos> uh, Exato. Enfim. Mas, e, mas, nós tam... mas, mas o, ninguém pode dizer, ele foi condenado por aquele crime, mas ninguém
3: pode mas, dizer mas que ele mais é uma esse. uma vez voltamos tipo caso que é corrupto, sim, deste não chama isso. Exatamente. É... Exatamente.
2: Mas nós também vivemos no país em que as pessoas
1: morrem de doença prolongada. Não é? Portanto, os só o e, devia saber e, isso. E,
3: e às vezes, de, depois de morrerem, deixam o, o seu companheiro de longa data. <risos>
2: Isto os, é, os, é, os, é, os é o contrário das comendas: não é? ele tem o usufruto, mas não pode ter o título. <risos> Ninguém lhe pode chamar aquilo.
0: Muito bem, daqui a pouco o rescaldo da tragédia na madeira que veio promover o entendimento e a concórdia entre José Sócrates e Alberto João é. Jardim. Os ouvintes que quiserem dar a sua opinião podem fazê-lo, como habitualmente no blog governo-sombra.tsf.pt. Antes ainda, o Ricardo Araújo Pereira revela-se, e há pouco já tinha aflorado a questão, revela-se expressamente proibido de ler mais notícias sobre pressões ou alegadas pressões, para não haver problemas com a Justiça, uh, por parte do Primeiro Ministro. Pressões por parte do Primeiro Ministro. Onde é, é que eu fui buscar que, esta, não é? Quem é que o proibiu Ricardo Aranço? Fui o eu próprio ah, quando é uma viu
2: autoproibição. Sim, quando viu o diretor do Expresso uh, de avançar com essa informação. Com a informação de que também ele tinha sido pressionado pelo Primeiro-Ministro para não publicar uma notícia sobre a licenciatura do Primeiro Ministro. Eu temo que. Aliás, era interessante fazer esse estudo. A sensação que eu tenho é que os jornalistas, neste momento, dão mais notícias sobre jornalistas (risos) do que sobre, enfim, do que que aquilo que é costume ser noticiado. Já houve um tempo em que se dizia que o jornalista não é notícia. Sim, mas neste momento não é assim. Está demodê. Está, está. E, portanto, há de haver alguém que ainda não tenha sido pressionado. E... hum, mas é certo. Não sei se é no Jornal do Fundão ou no Diário de Leiria. E, eu, que eu, eu, nunca é. nunca foi,
1: eu fui processado, mas não... Nunca na, te pressionaram. Tu não, não pressionaram.
2: sentes o como uma, uma forma de pressão? Não. Ah, <risos> pois ligeiramente. Ah, não é? Sim. O João Miguel é uma também
0: sente sobre si esta proibição que o Ricardo decidiu impor-se a si próprio?
1: Não, eu não. Eu compreendo que neste momento os jornalistas sejam notícia, porque foi... foi foi o, o nosso Primeiro-Ministro que, que fez delas notícia, portanto... Não, eu quer... também compreendo, até só, eu
2: acho que não há o José ali. Sócrates é. é a pessoa que mais tem feito mais pelos tem jornais. Feito pela profissão. Ah, os jornais estão a morrer. Não, não, o José Sócrates vai salvá-los, porque eu nunca vi ninguém a comprar tanto o sol, por exemplo, como...
3: <risos> o que o é engraçado neste não. desfile de jornalistas pela Assembleia da República e de pessoas ligadas aos mídias em geral, é que de repente as pessoas lembram-se de coisas antigas, não é esse caso, que não é tão antigo como isso, mas às vezes lembram-se de episódios antiquistas o caso do Arões de Carvalho, que se lembrou do episódio com, com Mário Crespo. Que tem, que, tem, que, tem 20 lá, anos. 20 tem 20 anos. E lembra-me outra vez. É exterior
2: dia. à fase caulça. Já <risos> tinha sido relembrado. Não, não. Lembra,
3: lembra-me uma, uma conversa uh, que eu tive outro dia com uma pessoa que, me, que, que veio falar comigo fazendo queixa de outra e que me disse assim: Sim, porque ele já em é 1969. E eu disse: Ah, bom, isto são, isto são coisas que estão vivas. Uh, <risos> e as pessoas parece que ficam com as coisas guardadas. É um bocadinho como o, o vestido da Kalevinsky. Ela guarda-o com a nódoa respectiva, <risos> para quando for preciso, em vez de, de mandar à lavandaria, lavandaria, digo eu.
1: mas... Quer dizer, mas e, e depois, o problema destas coisas é que Há uma espécie de banalização do mal, né ah um, Que é... nós Arante. <risos>
0: <anaran de matinhas.
1: risos> nós somos confrontados com, com o diretor do mais importante Jornal Nacional a dizer que, basicamente, teve uma hora com o Primeiro-Ministro irritadíssima para não publicar uma matéria. E nós já achamos isto tudo normal. Não é? Aliás, não, estávamos
0: à espera de outra coisa. Pronto, então fica lavrado em ata que o Ricardo Araújo Pereira se proíbe de ouvir eh, mais eh, escutas. Não
2: é é o quê? Não, escutas posso continuar. Já, as é escutas só... posso continuar. Sim, Não é fazer Exato. uma fazer uma pausa nos. Uma... Eu vou vou dar por vou dar por assumido que todos os jornalistas foram pressionados pelo Primeiro-Ministro e acabou. E deixa-me
3: só acrescentar uma uma nota, Carlos, que é esta pequena homenagem e e pungente homenagem que que José Sócrates prestou não diria aos jornalistas, mas a um jornalista em particular, a Batista Bastos que foi na entrevista a Miguel Tavares ter dito repetidamente as palavras ignomínia e infâmia que, como se sabe, fazem (risos) parte do léxico básico de qualquer artigo de de Batista Bastos, que tem sido um crítico foi uma uma, uma homenagem bonita de alguém que tem sido tantas vezes vítima dos artigos de de Batista Bastos Uma homenagem que se registra.
0: Quanto ao João Miguel Tavares confessa que se sente esta semana filiado no CDE o que é que lhe deu para se lembrar disso, João Miguel Tavares?
1: Não sei, sonhei com, com o Pedro Mexia e, e pensei, isso é um filme de asso, não sei. Foi um momento e linha <risos> erótica. <risos> Foi por causa do, do Paulo Rangel. Eu gosto do, do Paulo Rangel. Fiquei contente que ele, que ele se candidasse à sala liderança de, do PSD. Uh, mas e depois esta história do, do, de uma suposta filiação... Não é suposta, porque é verdadeira. Uma filiação de Paulo Rangel entre 1996 e 99 no CDS. E a maneira como ele tem gerido isso uh, causa-me bastante desagrado. Porque, aliás, é uma coisa incompreensível. Uh, não parece que alguém se chateasse por e além que ele tivesse sido filiado no, no CDS, que aliás, foi, como toda a gente sabe, foi um, um partido de coligação com o PSD uh, durante vários anos. E, mas esta, esta incomodidade que ele uh, tem demonstrado e, e estas pequenas patanhasitas que, que têm sido ditas é uma coisa que me incomoda, e sobretudo numa altura em que tanto se discute a credibilidade e o caráter uh, dos políticos. E, portanto, eu acho que às vezes são pequenos erros que se pagam muito caro. Uh, e eu acho que ele não, não se tem saído bem disto, uh, é certo que as pessoas não têm estado muito para ir viradas está é? toda a gente entregar a bater e, e com justiça em José Sócrates mas... <risos> com justiça, com justiça Volta polícia. o João
0: Miguel Tavares tá <risos> que nós nos recordávamos
1: <risos> mas não com o cassete não. isso é demais, tem que ser com justiça uh, mas, uh, quer dizer e depois ele sujeita-se, para as pessoas que não sabem a história, ele ainda durante as, as europeias, duas vezes disse que aos jornais, disse que não se lembrava se tinha sido Militante. E, e depois agora saem notícias e cartas a dizer que ele expressamente enviou, uma, uh, enviou um pedido ao CDS para, para, para pararem de lhe enviar correspondência uh, sobre, sobre o partido porque já se tinha desfiliado. De publicidade e, portanto,
3: aqui não. <risos> exatamente, aqui
1: não. Já se tinha desfiliado e portanto ele sujeita-se a, a títulos como, como aqueles que já apareceram, que é o homem que não se recorda de ter entrado, mas lembra-se muito bem de ter saído.
0: Ora, isso não. Isso não. Oh, isso um ar, assim, de filme de escoqueano. É? Exatamente, exatamente. Uh, quer dizer, e onde é que fica um bocadinho
1: a credibilidade dele no meio disto? Tanto mais que ele chega com a história, todos nós o ouvimos dizer que nunca sairia do Parlamento Europeu e cá está ele, todos nós, ouvi... todos nós lemos que haveria uma posição conjunta entre ele e guiar Branco e, de repente, parece que houve ali uma espécie de mini-traições e isso, de facto, não favorece. E eu tenho pena porque, Sim. realmente, tenho é muito boa conta. Portanto, era bom que ele começasse como como diria, já não me recordo bem quem, a falar verdade.
0: Segando na sua, na sua pasta de Ministro da Saúde, talvez haja medicamentos para, para ajudar a memória. Não,
1: a memória ia, ia, não, ia não mentir assim tanto. Mas só muito interna... medicamento, se houvesse muitos medicamentos destes em
0: Portugal, eu acho que aquilo precisávamos de um estoque maior do que o da gripe Na luta interna pela liderança do PSD, com que verbo é que se tem sentido mais entusiasmado, Ricardo Araújo Pereira?
2: Mudar, unir ou romper. Há, há muito, há boas razões uh, para, para gostar de qualquer deles. Uh, eu acho que mesmo os que, mesmo os que querem unir, uh, muitas vezes não conseguem evitar romper, o que é curioso. É curioso que aquilo esteja sempre mais próximo de romper do que outra coisa. Mas uh, é certo que Paulo Rangel não se. Lembra, disse que não se lembrava de ter sido militante do CDS, fez por esquecê-lo. Agora, quem o censura? É isso que eu. É certo que ele tem uma memória boa, ele disse que aos 10 anos. Os momentos maus esquecem. Aos 10 anos (risos) sabia os nomes de todos os membros do Governo. E, portanto que é é estranho... saber a linha
0: do Benfica em 1976. Sim,
2: exatamente. É estranho que com 40 não se lembre <risos> das suas próprias opções e tal. Mas, mas enfim, é, é possível que o mais embaraçoso disto será quando, quando se Paulo Rangel ganhar e tiver que debater com Sócrates e se descobrir que Sócrates tem mais tempo de militante do PSD do que o Paulo (risos) (risos) Rangel Pedro Mexia, a sua memória, como é que vai?
3: Bem, a minha memória dessa matéria é não não parecida com o Rangel, mas eu também também lá andei, portanto, também também sei o que isso é, também não não faço questão de me lembrar disso. Também pediste para não enviar em correspondência. Também pediste para não enviar em correspondência. (risos) mas, quer dizer, a questão foi mais a, a maneira como ele reagiu àquilo que não foi muito... Uh, enfim, não foi muito expedita, nem foi muito... Uh, nem esteve muito à vontade, porque, enfim, como, como disse o João Miguel, o, o CDS é um partido que esteve já várias vezes em coligação com o PSD. Uh, uh, o próprio Paulo Rangel uh, tem, tem deixado a porta aberta para, uma, para um possível entendimento futuro com o CDS e, portanto, não, não, há, nenhum, não há nenhum... Quer dizer, não, ele não fez parte da nação ariana, não é? Então, Até porque o Helder Amaral está lá para garantir garantir que não se trata da nação ariana. Mas... O que, o que não me parece muito interessante é, é passarmos agora de toda e qualquer, toda e qualquer manobra política uh, começamos a agitar a questão do caráter. Ou seja, estas coisas do género, vou, vais, vou avançar, avançando de ti, não avançantes de ti, e depois eu digo, depois o telefone faz parte. Eu não, não creio que o facto dele ter hipoteticamente, uh, ter hipoteticamente quebrado uh, o compromisso que terá feito com com a guiar branca não sei se vejo senão, não que seja provavelmente uma questão de caráter não é uma questão da política Quer dizer, se nós vamos se nós vamos pôr a, a fronteira do caráter na política nesse nível então não há não há congressos não há disputas internas não há remodelações governamentais porque é sempre, Sim, há sempre mas questões mas eu, eu estou desse, de desse, contigo, não, questões, não podemos eu... ser tão puristas a, a, a esse ponto um político mentiu é não isso. a questão é que ele <risos> é é não, 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 não a questão
1: do Aguiar branca é mais a questão de elegância do departamento de avança ou não avança uh, mas a questão do Parlamento Europeu por exemplo é uma coisa mais, não, tem outro... mais relevância. Não, Eu acho é outro... que ele até se explicou isso justificou bem. A questão é que Mas convém, é, outro... é que ele não dê o flanco, tendo isto já acontecido, convém não estar a dar o flanco com coisas que são absolutamente ridículas. Sim. Mas que são facílimas de mandar mas a cara. É, mas
3: é. Eu não, percebo, eu não percebo a reação em relação a isto, que é? é uma coisa relativamente banal. É. Sim, estive. Eu, aliás, é. já o tinha dito antes que tinha sido havia uh, Lobo Xavier, se que ele era amigo, etc. Não tem nada de especial. Não é, não é uma coisa que, que ninguém o vá... Uh... Agora, quando a pessoa fica embaraçada com uma coisa que a partida não tem nenhum motivo de embaraço, é um, é um pouco esquisito isso, sim. Uhum. Bom, entregamos então
0: o cartão de militante do CDS ao João Miguel Tavares, para que Obrigado. ele mais mais tarde, não se esqueça. É um sonho antigo. E agora, um pulinho ao estrangeiro, sempre com o alto patrocínio do Pedro Mexia e da sua maravilhosa agência de viagens. O Pedro Mexia, desta vez, deleitado com o sistema de cotas em Itália, de Silvio Berlusconi. Zona é que vem o deleite.
3: Porque este sistema de cotas, segundo o qual, ou através do qual, as mulheres acedem a lugares. Uh, públicos uh, uh, num número num número, pré, num número ou numa percentagem pré-definida para tentar promover a igualdade de género, etc. Que é uma ideia que, enfim, que tem alguns méritos e alguns deméritos. Eu tenho sentimentos divididos uh, quanto quanto a isso. Mas, uma coisa é certa, não foi criado com a intenção com que está a ser utilizada em Itália. Porque Berlusconi é um grande cumpridor das cotas. Eu acho que ele até excede as cotas, uhum. francamente. Só que com um critério estético. O que não me parece que se fosse o sonho de Simone de Beauvoir. <risos> a, a, a quantidade de... Senhoras Elegantes, vá, uh, na rua diz-se outra coisa, uh, que há nas listas da, do partido de, de, de Berlusconi, é impressionante. E a última, é, ele é tipo uh, uh, aqueles olheiros que andam nas discotecas <risos> e nas praias, porque ele encontra-as em todos os filhos Agora, a última candidata da, do partido de Berlusconi foi a senhora que tratou da boca dele... Uh, estou a falar em termos médicos, atenção. tratou <risos> da a boca dele quando ele foi agredido com a, com a estátua, da, com a miniatura da, da catedral. E então ele, ele, teve, que por ele teve, um tra- teve tratamento hospitalar e houve uma senhora que é higienista oral e que se chama, não há como negá-lo, Minetti... <risos> Uh, okay. E a senhora Minetti, mas não sabia se a chamar Felácio? <risos> né? <risos> e a senhora Minetti que tratou dele uh, ele gostou muito dela e a, e, e a foto no jornal uh, mostra o porquê uh, e, e candidatou ela, de repente já é candidata pela, pela, pelo, partido, pelo partido governamental. E isto é uma. E uh, ele pode sempre dizer que está a cumprir as cotas, mas acho que nunca nenhuma teórica do feminismo ou do direito das mulheres. lhes lhes passou pela cabeça que esta pudesse ser a interpretação que que, que se fizesse das cotas. E, portanto, parece-me um caso de estudo quanto às... Aliás, é um um tema clássico do do pensamento conservador, se me permites, Carlos, (risos) que é as consequências não previstas das boas ideias. Ou das más ideias. Ou as as consequências boas das más ideias. Isso fica para vocês em casa (risos) decidir
0: partilha este leite do Pedro Mechier, Ricardo Araújo Pereira.
2: Sim, No no meu entender, Berlusconi eh, deu dois grandes contributos à à ciência política. O primeiro é este. O segundo foi ter ensinado José Sócrates que o primeiro botão também se apertava. (risos) Portanto, (risos) acho acho isto muito... Lá está, são duas observações estéticas. Não sei italiano em vão, não é? Exato. Registe se então o deleite do
0: Pedro Mexia. Recordo que os ouvintes também podem fazer parte deste Governo Sombra no blog Governo governosombra.tsf.pt
1: ah, E acrescenta aí que os, que os ouvintes têm sido extremamente úteis, porque nós tínhamos feito aquele, aquele
0: desafio do sexo com e tivemos...
3: Mas remete, remete para o blog, por favor. Tivemos. Sim. Ficamos, essa é a matéria ah, reservada. Há famílias a ouvir. Fica é. por por é do bafon, dizer, do ele bafon da Ele pode falar do, do Minetti e eu não posso falar... É o nome da senhora, isso Está é. é... mal.
0: você a A semana Mas... ficou marcada pela tragédia na Madeira depois do dilúvio que provocou a morte de mais de três dezenas de pessoas, prejuízos calculados num valor que ultrapassa os mil milhões de euros. Um desastre uh, natural que teve também efeitos políticos surpreendentes uh, com o enterrar do machado de guerra entre Sócrates e Jardim. Surpreendeu esta sintonia dos últimos dias, Pedro Mexia? Sintonia política, aparente.
3: Foi uma sintonia forçada. Não havia Nada a fazer, quer dizer, não não era possível continuar a a discutir questões para a Madeira com com o maior catástrofe natural nos últimos 100 anos, não é? Portanto, foi uma, uma forma muito bizarra de resolver uma. de de resolver uma uma crise política é como aqueles momentos em que se está a dizer mal de alguém e a pessoa de repente adoece, então fica mal dizer mal dela, e é um bocadinho foi um bocadinho bocadinho isso que aconteceu mas mas, mas é, não deixa de ser curioso que que haja aqui uma espécie de ato de Deus para para resolver uma uma crise financeira e orçamental que que, aliás se bem se lembram, há semanas atrás parecia ditar a demissão do governo Chegou-se a falar, a a antecipar isso. E de repente choveu e e pronto, e as coisas coisas passaram. O que é que destaca nesta
0: situação em que continua a haver algumas incertezas quanto, por exemplo, ao número de vítimas
2: mortais, Ricardo Araújo Pereira? Oh Carlos, o que é que uma pessoa há de dizer sobre a tragédia de Madeira? Eu, em primeiro lugar, eu fico sempre, confesso que fico surpreendido quando, num sítio onde o clima é temperado, como o nosso... haja catástrofes naturais desta dimensão. Ah. E, por isso, dou especial atenção às pessoas que dizem que este tipo de coisa podia ter sido evitada ou, pelo menos, foi potenciada por certas opções que não são as mais aceitáveis. De resto, fico sempre impressionado quando, no meio de uma catástrofe em que morrem dezenas de pessoas... Eu li isto, a certa altura, houve uma imagem de uma santa que apareceu intacta e as pessoas, no meio de de, de, dezenas de conterrâneos seus, morreram. Descobriram uma estátua intacta e disseram, ora, aqui está um milagre. Isso fica-me sempre na retina. João Miguel, as
0: polémicas relativas a um eventual excesso de construção, que poderá, segundo alguns, ter agravado a tragédia, pareceu-lhe oportuna?
1: É, é sempre a mesma conversa cada vez que acontece uma tragédia dessas, não é? Eu, como não sou especialista nem em engenharia civil, ainda andei a estudar no técnico mas até era em engenharia química, portanto não, não sou minimamente especialista na
0: matéria. Eu, mas, a, a, mas isto eu, é sempre inevitável, quer dizer... por a questão no, é, em relação ao timing porque essa foi a primeira sim. discussão que se fez Sim, eu, se é oportuno neste momento não, ou se deixa para mais tarde?
1: Eu acho que sim, deixa-se para mais tarde e depois mais tarde, como é evidente far se tudo na mesma, porque isso é próprio da, da, da natureza humana. Quer dizer, é uma conversa que nós podíamos ter em relação a todas as catástrofes naturais em relação à cidade que está debaixo do vulcão, em relação aos diques de Nova Orleães. É que falou-se dizer,
3: muito no que a Rachel é, é, Catarina falou.
1: É, é, como... é, é inevitável porque é evidente que nunca ninguém uh, há, há de fazer uma construção 100% segura uh, e há sempre riscos a ter em conta, há sempre contas a fazer. Eu, evidentemente, não sou especialista nisso e não sei até que ponto a construção na, no, no Funchal foi, foi ou não uh, uh, responsável, é o Alberto, responsável. O por já por veio dizer que
3: nada do que caiu era dele era construído no tempo dele.
1: Mas agora de facto, não acho que seja especialmente um momento para isso e mesmo o próprio Alberto João Jardim que tem... Uh, mas uma, questão, uma tal lista que é de feitos que seria difícil de enumerar aqui ele tem estado realmente muito bem e, e dá a ideia, ele verdadeiramente é um líder eu também cheguei a ver entrevistas de vice-presidentes da Madeira vi uma nomeadamente na SIC na que foi uma das coisas mais deprimentes que vi nos últimos tempos, porque o senhor não fazia patavina de ideia do que é que estava a falar e portanto ali não há dúvida na Madeira de quem é que manda, dá a ideia que há uma pessoa com cabeça e depois há uma série de, de, de outros de serviçais à sua volta, hum. mas mas, mas, de facto, a pessoa que tem cabeça, e Alberto um Jardim, e disso nunca ninguém duvidou, ele parece-me estar ali a fazer realmente um ótimo trabalho. Hum. Tirando a questão dos mortos, que se sim é um bocadinho incompreensível, que vão para cima, vão para baixo, uh, descobrem-se mortos e, e depois o número diminui. Quer dizer,
3: hum. há esse lado ali um bocadinho obscuro. Ah, tem ver também um mas... cuidado... Que é natural, não é? Por mais que às vezes até possa, nos possa parecer chocante, mas que é natural é não, não espantar o, o turismo, não é? Uhum. Seja, essa preocupação tem sido clara e para uma, para uma região que vive em grande parte do turismo não, não, pode, ser, não pode ser desprezada essa, esse uhum. tipo de, de calculismo. Não é? uhum. então, Bom, está na hora de começarmos
0: a escrever a ata desta reunião. Por agora os decretos, o Pedro Mexia decreta desta vez o escrutínio ou uma decisão do Ministério da Cultura.
3: Que decisão. Sim, Passou, passou um pouco despercebido isto ou melhor foi foi falado, mas por por motivos uh, uh, talvez errados, que foi este este encapotado apoio do Ministério da Cultura à candidatura de Manuel Alegre. Porque? neste Conselho Nacional de Cultura que foi, que foi criado, enfim, que é um órgão uh, de, de, de aconselhamento do Ministério e que inclui várias personalidades do mundo da, das artes e da cultura, são, são, são criadas várias secções e foi criada, escandalosamente, neste momento pré-eleitoral, uma secção de tauromaquia. <risos> neste momento pré-eleitoral? Neste momento pré-eleitoral, exatamente. Estamos a, um ano de, a menos de um ano das eleições. E, e, e Portanto, quando, acha que há aqui um, quando, um favorecimento? Neste momento político a quem é que favorece haver um Conselho Nacional de Torma aqui? Em quem é que vão votar a todos aqueles forcados que Se não reunir às quartas-feiras na ajuda. No Fernando Nobre. <risos> no Fernando Nobre diz é possível, não sei. Portanto, eu acho que isto foi, foi só se discutiu em termos de direitos dos animais. Alguma e Há uma secção outras de caça coisas. também na.
2: Né? Ah,
3: deve haver uma de caça, uma de pesca, uma de Marialvismo. Deve haver várias... Secção de Marialvismo. Não era <risos> São as várias é cultura é tradicional é. portuguesa. O celim clama... e mulheres. Reclamação com também é. isso.
0: Quanto não. ao João Miguel Tavares, depois de ver o último filme de Martin do Senhor César, decreto. não o visionamento do filme propriamente dito, mas um período sabático para o realizador. (risos) Shutter Island desiludiu assim tanto João Miguel Tavares?
1: Desiludiu um bocadinho sobretudo quando nós temos um, um mundo em crise e as coisas a desabar à nossa volta é bom que os bons realizadores façam bons filmes é uma, uma maneira de nos confortarmos e, e se mesmo e que o mundo estivesse tranquilo
0: seria uma boa, um, um
1: bom pedido não é? seria um bom pedido uh, e o Martin Scorsese é um homem a quem todos devemos muito mas de facto já não faz um bom filme para aí desde 1995 e o mais interessante que fez era a copiar que foi o da parte, portanto esse não conta <risos> um, e este para mim é mais uma desilusão é um thriller que me
0: parece mais ou menos banal e fiquei um bocadinho desconsolado a só Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta uma manifestação manifestação de quem, ou de quê, ou contra quê ou contra a favor de quem Isso não interessa muito,
2: cara. Carlos, <risos>
1: eu, eu queria só, uma, manifestação, Carlos uma manifestação, é faz isso. sempre bem uma, uma, duas vezes por semana uma pessoa <risos> manifestar-se durante três horas Já eu agora,
2: já. Oh, Carlos, só antes de entrar no meu decreto esta semana fazer um pequeno balanço da semana passada que era... Ah. Que era o programa do Miguel Souza Tavares, eu assisti à entrevista de José Sócrates sem grande entusiasmo, devo dizer. Digam que disserem, eu gosto mais de ouvir José Sócrates quando ele não sabe que está a ser ouvido, do que, do que, do que naquelas <risos> circunstâncias. E o desta semana então é uma manifestação. Eu proponho mais uma manifestação católico-monárquico nazi, à semelhança daquela que ocorreu. Esta semana porque é, um, é uma manifestação mas este é também um, exato. Da semana passada. é, é hum. também um momento de embaraço para todos os, os os bispos nem sequer foram os bispos não foram tinham vergonha dos, dos manifestantes católicos que lá estavam os manifestantes católicos que lá estavam têm vergonha dos manifestantes lá, nazis que lá estão está a referir-se à
0: manifestação pelo referendo exato. ao casamento homossexual
2: sim, os nazis entretanto acham que os católicos são os meninos que estão a, a milímetros de ser é, iguais às maricas <risos> e então. <risos> toda a gente. Toda a gente ali tem.
3: Há, há, uma, há uma coisa só que me encou. Deixa-me só testar esta nota que é uma manifestação uh, contra, enfim, não necessariamente contra os gays, mas, com, mas, mas de alguma maneira também, um, que inclui uh, os conservadores a cantar We Are Family. Uh, não sei bem, mas dá-me ideia que isso faz parte de, do CD básico de qualquer gay. Não sei, acho eu. Bom, está feita a reunião da
0: semana. De hoje a oito dias, à mesma hora, regressa o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.